0: Zwei Nikolause zu Weihnachten. Eine Weihnachtsgeschichte in fünf Teilen als Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Teil 3 Das Wunder auf dem Eis. <lacht> Die Schneeflocken wurden langsam aber sicher immer dichter und die Scheibenwischer hatten ihre Mühe und Not, die Scheiben frei zu bekommen. Henning hatte, zu Hause angekommen, nur kurz geduscht, sich wieder warm angezogen und ist dann noch einmal los, um in der Stadt einkaufen zu können. Kurz guckte er nach links und nach rechts und empfand diese wunderschöne Winterlandschaft als das Schönste, was er heute am Tag gesehen hatte. Der Tag war vorher ziemlich grau gewesen. Nun gut, jetzt wurde es langsam dunkel, aber er fuhr jetzt durch die dichte Waldlandschaft und die Bäume hingen voller Schnee- und Eiszapfen. Das Autoradio spielte, wie an den Tagen zuvor bereits auch schon, immer wieder Weihnachtsmusik und bei einigen Titeln, die Henning gut kannte, erwischte er sich immer wieder, wie er die Titel sogar mitsummte, obwohl er manche Musiktitel davon gar nicht mochte. Henning fuhr wieder ein Stückchen langsamer, denn die Straßen waren nun immer mehr zugeschneit. Der Neuschnee sammelte sich darauf munter an. Die verschneiten Bäume links und rechts stehend und die Schneemengen an den Straßenrändern brachten Henning in Erinnerungen an seine Kindheit, wie er im Schnee rumgespielt hatte, rumgetollt hatte, Schlittschuhlaufen gegangen ist. Ach, war das eine schöne Zeit. Henning mochte nicht nur als Kind die Weihnachtszeit und den Winter, sondern das hatte er sich bis in sein Alter beibehalten, auch heute noch freute er sich über den Winter, über den Schnee, über Eis und auch auf die ruhigen Tage, wenn sie denn auch auf ihn zukommen würden. Am liebsten wäre er ja rechts rangefahren, an den Straßenrand, hätte das Auto abgestellt und wäre im Schnee herumgetobt und durch den Wald, so wie es war, als er ein kleiner Junge war. Aber er war kein kleiner Junge mehr, wenn ihn jemand sehen würde, würde er ihn für verrückt halten. Und die Zeit hatte er auch nicht. Er musste in die Stadt Einkäufe erledigen. So ließ Henning sich es aber nicht nehmen, immer wieder langsam fahrend links und rechts an die Seite zu schauen, um diese wunderschöne Schnee- und Waldlandschaft zu genießen. Er setzte den Blinker rechts und bog ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit ab um nur nicht ins Rutschen zu kommen und unnötig einen Unfall zu riskieren. Die Straße, in die er einbog, war genauso verschneit wie die Straße, aus der er abbog. Er beschleunigte nun wieder etwas, denn er kannte die Strecke gut, ist sie oft genug gefahren und wusste, dass sie jetzt ein ganzes Stück lang gerade durch die Landschaft verlaufen würde und außerdem hier nicht viel Autoverkehr war. Als er im Augenwinkel rechts etwas Seltsames wahrnahm. Instinktiv und ganz behutsam trat Henning auf die Bremse. Was hatte er da aus dem rechten Augenwinkel denn wahrgenommen? Ein Reh? Ein Hirsch? Vielleicht ein Wildschwein? Oder war es nur ein Hase? Man musste mit allem rechnen, wenn man durch den Wald fuhr. Er brachte den Wagen am rechten Straßenrand langsam zum Stehen und schaute nun nach rechts in den Wald hinein. Ein Reh oder ein Wildschwein konnte er nicht sehen, und obwohl es schon mittlerweile fast dunkel geworden war, hätte er es sicherlich gesehen, denn durch den hellen Schnee und durch die Lichtung, durch die Henning jetzt blickte am Waldrand, sah er auf den zugefrorenen See im Wald, und auch hier diese Fläche war so hell, dass er jeden dunklen sich bewegenden Fleck sicherlich sofort gesehen hätte. Aber es war nichts zu sehen. Nach einer Weile entschloss Henning sich wieder weiterzufahren, doch dann sah er es erneut und war zutiefst erschrocken. Oh, das wird doch nicht sein? Um. Wie konnte das denn passieren? Um Himmels willen. sagte er völlig verwirrt. Entsetzt starrte er durch die Lichtung am Waldrand auf den zugefrorenen See, in der Mitte des Sees war ein kleiner, dunkler Fleck, und aus diesem dunklen Fleck ragten fruchtelnd immer wieder zwei Arme heraus. »Ach, du meine Güte, da muss ja jemand eingebrochen sein ins Eis!« Henning blickte sich um. Er war alleine, eindeutig. Niemand war mehr hier, beispielsweise, um auf dem Eis Schlittschuh zu laufen. Alle waren längst nach Hause, denn es würde jetzt jeden Moment ganz dunkel sein. »Ich muss sofort Hilfe rufen«, dachte sich Henning, und starrte entsetzt im Auto auf den Platz, wo normalerweise sein Handy lag. Er hatte es vergessen. Schon wieder. Das passierte ihm leider öfter. In diesem Moment war ihm eindeutig klar, würde Henning jetzt irgendeinen Fehler machen, so würde dieser Mensch dort im Eis die nächsten Minuten nicht überleben. Alles hängt jetzt allein von Henning ab. Hastig riss Henning nun die Autotür auf rannte ganz schnell nach hinten, öffnete den Kofferraum und riss sein Abschleppseil heraus. Dann rannte er durch den Waldrand, durch die Lichtung, bis zum Rand des zugefrorenen Sees und tastete vorsichtig darauf mit den Füßen, ob das Eis würde ihn an dieser Stelle tragen können. Das Eis hielt, es war sogar relativ dick. Wie konnte man überhaupt in der Mitte in das Eis einbrechen, fragte sich Henning noch. Der arme Unglücksrabe, der dort in der Mitte des Sees im Loch um sein Leben kämpfte, schrie nicht um Hilfe, dies wunderte Henning. Wahrscheinlich war er bereits zu erschöpft dazu, man hörte ihn sogar kaum. »Halten Sie durch, ich bin gleich bei Ihnen«, rief Henning zur Mitte des Sees und schlitterte Meter für Meter vorsichtig voran. Er beobachtete sehr, ob das Eis ihn weiter tragen würde, denn es würde niemanden etwas bringen, wenn Henning sich nun selbst in Gefahr brachte. Etwa zehn Meter vom Loch entfernt nahm Henning nun das Seil und warf es in Richtung des Loches. Er traf nicht gleich beim ersten Mal, musste das Seil wieder hereinholen und warf ein zweites Mal. Nun reichte das Ende direkt bis an das Loch heran. Doch der arme Unglücksrabe, der dort um sein Leben kämpfte, griff leider nicht an das Seil. »Nehmen Sie das Seil, ich kann Sie dann rausziehen. Ich kann nicht zu Ihnen herkommen, sonst liegen wir da beide gleich drin. Nehmen Sie das Seil und ich ziehe Sie heraus.« Doch die Person reagierte darauf nicht. Sie versuchte immer wieder, mit den Armen und den Händen an den Lochrand zu fassen, um sich selber wieder hochzuziehen, aber die Kraft reichte überhaupt nicht mehr. Nervös blickte Henning sich um. »Was würde er tun, wenn diese Person jetzt nicht nach dem Seil griff?« er bräuchte irgendetwas, um bis an das Loch heranzurobben, auf allen Vieren. Man soll dann eine Leiter nehmen oder irgendetwas Ähnliches. Toll, mitten im Wald, wo soll denn hier eine Leiter herkommen? Er schaute sich um, ob es irgendetwas Geeignetes geben würde, doch nichts war zu sehen. Nur Bäume, Eis und in der Mitte das Loch. Da, nun griff die Person endlich nach dem Seil. Vorsichtig, ganz vorsichtig zog Henning an seinem Ende des Seils und tatsächlich konnte er die nasse Person langsam aus dem Loch herausziehen. Nun erkannte Henning auch, dass es sich um eine Frau handelte, offensichtlich eine jüngere Frau, die dort aus welchen Gründen auch immer in dieses Eis eingebrochen war. Er zog behutsam weiter an dem Seil, bis er die Hand der jungen Frau greifen konnte. »Keine Sorge, nun wird alles gut, ich habe sie, ich habe sie fest im Griff. Keine Sorge, wir schaffen das.« sagte Henning beruhigend auf die Frau ein. Jetzt war sie nah genug. Henning konnte sie an beiden Armen greifen und mit festem Griff nach oben ziehen. Doch sie rutschte mit ihren Beinen immer wieder weg. Offensichtlich war sie völlig erschöpft, so daß auch Henning beinahe ins Straucheln kam. Und er hörte sie bibbernd flüstern. Nikolaus. Nikolaus? Was meinte sie denn jetzt damit? Hatte sie vor lauter Panik im Wasser, im kalten Wasser, ihren Verstand verloren? Nun musste alles ganz schnell gehen, das war Henning natürlich klar. Er nahm ihren Arm und zog ihn über seine Schultern, so dass er sie vernünftig würde vom Eis ziehen können. Er hatte gehofft, dass sie noch ein wenig mitgehen könnte. Das war allerdings kein Gehen, sondern mehr ein Schleifen. Meter für Meter mussten sich die beiden erkämpfen, und es kam Henning, vor wie eine Ewigkeit mit jedem Meter, den sie vorankamen. Sie erreichten endlich den Rand des Sees. Nun mussten sie noch durch die kleine Lichtung, durch den Waldrand, bis zum Auto. Henning öffnete in Windeseile die Beifahrertür und setzte die junge Frau auf den Beifahrersitz. Hastig zog er seine Jacke aus und breitete die Jacke über der Frau aus. Dann ging er nach hinten zur hinteren Seitentür, öffnete sie und nahm eine Wolldecke vom Rücksitz. Als er dabei war, diese Wolldecke auszubreiten, überlegte er kurz. Es ging nicht anders. Es war ihm etwas unangenehm, aber es würde nicht anders gehen. Er ging in die Hocke, um direkt in die Augen der jungen Frau blicken zu können. Er schaute in ein bibberndes, mittlerweile schon leicht blau angelaufenes Gesicht. Hören Sie, ich, es ist mir etwas unangenehm, aber ich fürchte, es wird nicht anders gehen. Es ist fast eine halbe Stunde, bis ich Sie am Krankenhaus habe. Wer weiß, bei dem Schnee vielleicht auch noch länger. Sie müssen die nassen Sachen ausziehen, sonst werden Sie erfrieren. So warm kann ich das Auto gar nicht bekommen, dass das alles auftaut. Ich habe hier eine Wolldecke, da werden wir sie drin einwickeln und dann meine Jacke drüber und ich werde die Heizung anmachen und die Sitzheizung »Aber mit den nassen Sachen wird es nicht gehen. Die müssen Sie ausziehen. Hören Sie?« Die Frau klapperte mit ihren Zähnen. Sagen konnte sie nichts mehr, aber sie nickte verständlich. Dann nestelte sie mit ihren blauen und klammen Fingern am Reißverschluss ihrer dicken Daunenjacke herum, die mittlerweile schon fast steif gefroren war. Sie benötigte für jeden Handgriff eine halbe Ewigkeit. »Warten Sie, ich helfe Ihnen schon mal.« »Machen Sie sich an der Jacke zu schaffen, und ich werde zusehen, dass wir die Schuhe loswerden.« Er fummelte an den Schuhen der Frau herum, um die gefrorenen Schnürsenkel öffnen zu können und die Schuhe auszuziehen. Dann zog er die Socken aus, während die Frau jetzt endlich ihre Jacke auch nur geöffnet hatte. Er half ihr auch aus der Jacke heraus. So mußten nun auch noch der Pullover ausgezogen werden, und eine besondere Hürde war dann noch die Hose denn die Frau konnte mit ihren klammen, blauen Fingern nicht einmal mehr den Hosenknopf öffnen. Mit vereinten Kräften war die Frau bis auf die Unterwäsche von ihrer nassen Kleidung endlich befreit, und Henning konnte sie nun endlich in die trockene, warme Wolldecke einwickeln, breitete dann wieder erneut die Jacke über sie aus, schaltete die Sitzheizung auf höchste Stufe und drehte den Heizlüfter im Auto auf volle Tourenzahl. Dann setzte er sich hinters Steuer und fuhr los. Henning wendete auf der zugeschneiten kleinen Landstraße in Richtung des Krankenhauses. »Wie heißen Sie?« schaute er besorgt auf die junge Frau, die auf dem Beifahrersitz bebannt saß. Doch sie konnte nicht mehr antworten. »Hören Sie, Sie dürfen mir jetzt nicht einschlafen. Es ist wichtig, dass Sie wach bleiben. Wie heißen Sie?« »Können Sie mir nicht Ihren Namen wenigstens verraten?« »Danke«, sagte die junge Frau nur. Henning fuhr die verschneite Landstraße entlang, so schnell es ihm möglich war, ohne sich und die Frau erneut in Gefahr zu bringen. Er wusste, ein Wunder an diesem Tag war sicherlich genug.« denn wäre er nur fünf Minuten früher oder noch schlimmer fünf Minuten später an diesem zugefrorenen See vorbeigefahren und hätte es nicht diese kleine Lichtung am Waldrand gegeben, dann wäre diese Frau jetzt gestorben. Sonst war niemand mehr da, der sie hätte retten können. Das war ein wirkliches echtes Wunder heute an diesem Tag. Er würde diese Frau jetzt retten können. Er würde ins Krankenhaus fahren und alles würde wieder gut werden. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular